0: Hej välkommen till I väntar på katastrofen! Ännu en vecka är vi tillbaka i krisberedskapens och småbrukandets tjänst. Jag heter Kalle Sackre och du heter ju Patrik Sellman, Patrik Sellman.
1: Ja, fortfarande. Ja,
0: e- alla funderar på vita.
1: Nej, absolut inte. Nej. Ty- du Tycker du att jag borde göra det, Kalle? Nej.
0: Nej, men det kan ju, man kan tycka att det är lite dåligt liksom, planering, planera det här med att du heter med CK, det är svårt att stava, det tar ju också mer, mer bläck om man ska skriva det kan ja. det effektiviseras lite
1: Ja, men jag var ju tidig Patrik, vet du. det är ju nästan generationen efter mig som heter Patrik när det slog igenom så jag har en Du är en early adopter? Ja, men precis mina föräldrar var väl det kan man säga Ja, ja. Men du kallar vi har ju fått in en hel del frågor sedan förra avsnittet på just det här med och dra ut på slutet där men det, det är ju så här alltså vi, det har vi ju inte fått eftersom det var fem minuter sedan vi avslutade den inspelningen, men vi kunde ha fått det ja, ja. och det är ju viktigt då att vi talar om för lyssnarna här att eh, vi har ju en tydlig rollfördelning här, du är programledare och jag drar ut avsnittet lite på slutet
0: och jag försöker avbryta dig ja, ja
1: exakt, men det kanske ja. har framgått nu efter ett par år
0: Ja, men det var ju, alltså, allt stod ju på, på ända förra veckan. Det, jag tror du ställde några frågor till mig. Om ankor. Alltså,
1: om ankor. Ja, du menar för fem minuter sedan, ja.
0: Exakt. Och sen så drog jag ut på avslutat.
1: Ja, vad var det du sa egentligen? Du sa aldrig färdigt där. Verktyg var det, va? Ja, men exakt.
0: Alltså det var ju det här att om, om man ska förbereda sin evakueringsplats för a rainy day... Ja. så kanske det inte är så mycket att man ska hålla på och tänka att man ska odla grejer om man inte kan vara där så mycket, utan då är det väl mer att man ska förbereda för att en dag kunna åka dit och sätta igång någon typ av småbruk. Och då är det ju bra att ha äh, äh, verktyg där ja, som och verktyg
1: och redskap och sånt. Ja, precis. Ja, jo, men det är ju en viktig del av en långsiktig beredskap då. Det finns ju så många aspekter på det där med beredskap. Alltså, det låter ju lite dramatiskt, speciellt om man inte är liksom inne i det riktigt. Då, va? Men det handlar ju om att tänka kring framtiden och hur. Ja, men hur det kan utvecklas och sånt där. Det handlar ju om att tänka ekonomi och sådana saker också. Att förbereda sig för framtiden, va mm. Just det här att. Det, knakar och brakar rätt rejält i ekonomierna i hela världen egentligen va mm. så eh, vi får se vad som händer där och det, då kan det ju vara så här att det är rätt bra att kunna producera och göra en del saker själv lära sig att göra det reparera och så vidare som jag varit inne på förut det ser jag ju i mina bygder här så är det ju väldigt vanligt att folk eh, reparera bilar själv och så vidare. Det som går fortfarande då på modernare bilar, va? Ja. Det är ju en del som går att göra fortfarande själv och så. Det är väl bland det mest lönsamma man kan göra om man får upp lite rutin på det. Ja. För det är ju ja men just att
2: förbereda
0: sig själv, alltså äh, äh, mentalt, äh, färdighetsmässigt och fysiskt för att klara en kris.
1: Ja, det är det. Och äh, mentalt är ju mycket att äh, faktiskt... Äh, fundera på det och när du förbereder dig för det så funderar du ju på det faktiskt att det finns med i din tankevärld så att det liksom inte bara kommer som en chock alltså. Mm. Just det här, vad kommer det att innebära, hur kommer det att se ut när inte det finns något värme eller el i systemen och så vidare. Va? När inte mm. andra saker i samhället fungerar som det gjorde tidigare och sådär. Och andra människor inte är förberedda och blir oroliga och sånt också. Så att, eh, ja, Nej, det, det går. Och fysiskt, det är ju att hålla sig i form då.
0: Hur går med träningen, Patrik?
1: Alltså, det, är, det har inte gått bra i sommar. Det har jag inte räckt till till det helt enkelt, så är det. Nej. Men däremot så har jag ju kroppsarbetat en hel del då. Så den här, vad ska vi säga promenadträningen eller vad ska man kalla det, den lågintensiva träningen den har jag ju hållit i då va men ja. det räcker inte för mig utan eh, jag har märkt det på slutet här nu att jag har allt känt av att det var ett tag sedan jag körde styrketräning då va mm. så, Dags igång, Ja det är det, ja, men det är, nu står det högt upp på listan så att nu ska det ske jag kommer
0: att fråga igen nästa vecka.
1: Ja. <laughs> Om fem minuter efter det här programmet menar
3: du då? <laughs> Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't
0: Vi har fått en fråga till podden från Rickard. Han bor i ett större villområde och där har det dytt upp råttor sedan två och ett halvt år tillbaka. Han har bott där i 40 år inte haft några problem. Antisimix har försökt utan resultat. Råttorna kvättrar i väggarna. Han har använt cirka 10 råttfäller, gift med mera. Tippfällor som har fångat något samt tallrikar med mjöl och bakpulver som har varit besökta, men effekten är inte bekräftad. Sett grävda hål utanför huset som grävts igen med spade. upp verkar uppenbarligen inte klara uppgiften. Aj antisimex. Finns det metoder som skulle kunna vara effektiva som antisimex kanske inte använder sig av? De kanske inte är lagliga i gråzonen.
1: <laughs> Kalle, du få ta dem.
0: <laughs> Råttorna försvann, för försvann i cirka åtta månader men kom sedan åter. Uh, han söker metoder som är permanenta. Huset är byggt på torpagrund.
1: Mm. Alltså råttor som springer i väggarna Man tänker att det är möss, eller hur? Alltså, för det är ju så att folk använder ju råttor som synonymt med möss. Men det är ju två helt olika grejer, det vet ju du. (laughs) Ja, de ena tar kycklingar
0: och de andra käkar ris. Ja, korn. Ja. Men alltså, vi, vi utgår från att det är råttor
1: han menar. Ja... Tror du det? Alltså, vad har man för hus när det springer råttor in i väggarna?
0: Ja, det, det har man ju svårt att se. Men han, det kanske är på ta... På liksom, ja, precis.
1: Eller något. Ja, eller också. Får vi väl ta båda delarna då? Mm.
0: Ja, det, det, vi tar båda delarna. För det är ju nu en, en tid på året också när man börjar få problem. Det, på sommaren har man ju inte så mycket problem med mössorotter, för då är de vad då, i skogen, eller?
1: Ja, de är utomhus framför allt. Utan det är ju, jag skulle säga, hos oss är det ju mössen som kommer in i eh, ja, oktober, lite beroende på hur, hur det utvecklas sig. Då. Så att nu, eh, ja, till och med september faktiskt. Så jag ja. kan någonstans där var slutet september-oktober. Och nu är det hög tid, för jag har möss i mitt hus nu. va
0: ja Och då har du inte råttor, har jag lärt mig. För man har... Om man har möss, då vet man att. Förlåt, man upp mössen till och med. Så om du eh, inte har möss, då kan du vara orolig för att du har
1: råttor istället. Ja, exakt. Alltså, jag jag har ju berättat detta någon gång, men det är bra länge sedan. Alltså, jag har ju haft råttor. Och det hade jag när jag hade gäsen i en box inne i ett av förråden. Alltså jag upphade det, det är dubbeldörrar och så jag satte boxen innanför den ena dörren. Så när jag öppnade den så kunde jässen hoppa in där och det var ett sätt att skydda dem mot räven också då. Och de hade ju sår. De blödde. På på bena. Ty fan. Ja, och jag undrar vad fan, du vet så jag letar efter spikar och grejer där inne i denna boxen alltså. Och jag, nej. Hittar ju ingenting som de kunde skada sig på, vet du. Och sen läste jag i någon sån här Runeberg, du vet, det här fotograferade gamla böcker. Mm. Att, eh, nej, råttar ger sig på gässen inne i mörkret och biter på dem under förhoppning att de ska försvagas så att de sen kan äta upp dem lite halvlevande sådär va. En jävla mardröm Över. att vara inställd
0: i en låda i mörker och så är någon som bara bita i benen. Ja.
2: Uh-huh.
1: Och jag pratar med en eh, man, en stenhuggare före detta stenhuggare i Bohuslän då som är byggdesnickare nu mer då. Det här är många år sedan. Jag har haft gäst jättelänge. Och, eh, han... alltså,
0: vi, vi förstod att det var som stenhuggare det, är ja, inte så hade så före, det
1: finns stenhuggare fortfarande ja. men, eh, men ja, det här är ju 10-15 år sedan då och eh, i alla fall han hade ju sett när han drog upp när han var barn ungdom så drog han upp och han tyckte de betedde sig konstigt han såg dem lite snabbt innan han skulle iväg till jobbet de hade ju bitit av benen på dem på små, små gästlingarna då alltså. Så eh, de är rätt brutala de där faktiskt då. Jag gjorde så här att jag på den tiden så kunde man köpa sånt här på grangården, Så jag hade stora eh, betestationer då. Men alltså när den mängden som de åt upp där.
0: Alltså med gift eller?
1: Ja, ja. det är som blodförtunnande gift då. Då. Eh, nej, men alltså, det var de stora kuberna och jag köpte säkert 20-30 kuber, alltså. Det var såna ofattbara mängder. Det gick ju normalt till mössor så var det små kuber då. Jag köpte ju åtta gånger så stora i princip då kan vi säga kuber. Och det gick åt så otroliga mängder, alltså. Så det måste ha varit. Ja, men det, det, det var. Förstår jag att det var äckligt helt enkelt, va? Mm. Men sen gjorde jag också så att jag tände en lampa så att gässen såg dem här. Och deras näbbar är ju inte att leka med då, va?
2: Ja, just det. Och
1: så fort jag tände lampan jag satte den ju soppa så att det var, vad ska vi säga uh, hyfsad svag belysning så att de ändå skulle kunna sova ordentligt, va? Mm. Mm. Men sen var det inga problem med detta mer efter att mm. de fick uh, att de kunde se lite grann då, va? Men att de gick in där på kvällarna vet du. Fattar du det? Gå in i det där. De gick med på det. Det var väl maten drog mer än råttorna sen. Ja. Men det de är de är ju väldigt otrevliga djur och jag känner ju folk som har jobbat på Antisimex i Stockholm.
2: Mm.
1: Och det <laughs> Du vet att de här klakarna och det är under backarna där. Och gångar och allting som är där. Det finns mycket råttor i Stockholm då det, <laughs> det, det är ju så. Där det finns mycket människor och så, så finns det råttor. Mm. Och när det gäller sådana här ställen då som som vi har, då är det faktiskt det här med foderhygien och sådana saker som har väldigt stor betydelse. Fjäder, fäder drar ju till sig råttor ganska mycket.
0: Jag hade ju också stampat jordgolv i mitt gamla hönshus. Ja. Så där under var det ju liksom som liksom New York City för råttorna. Ja. Uh, och nu har jag då byggt ett hönshus som är på, står på stora klippblock, 80 centimeter upp i luften, med tätt golv och hoppas på att det går bättre nu. Ja. Men alltså det är ju ett heltidsjobb att hålla på att försöka mota råttorna i grind. Mm. Jag, jag jobbar på jättemycket. Skjutit med 22 Kan man göra? Jag har en kompis. Han, han jobbar på en gård. Han kör med alltså så termisk sikte, alltså mörkersikte. Ja. Och skjuter på nätterna. Det funkar tydligen jättebra. Med 22
1: Mm. Ja, det betyder att det är en värmekamera då som ja, gör exakt. att du ser, ser dem väldigt tydligt.
0: Ja. Det måste mustern där med fällor. Jag hade ju fällor som, som jag fick av Antisimix som var någon, liksom, alltså, som musfällor fast jättestora.
1: Ja. Och
0: jag har väl berättat det där när jag, <går> där jag var utanför huset och så var fällan som hade ställt vid grunden var borta. Så vände jag mig om. Var det var en en råtta som hasade över gräsmattan med fällan över sig. Den hade liksom slagit igen men råttan dog inte. Så den gick iväg med fällan mm. på huvudet. Det var ganska äckligt.
1: Ja, de är det är ju samma med musfällor. Det är ju inte ovanligt det där, tyvärr. Ja. Det är ju lite makabert då. Oh. Men eh, det finns ju ofta fäller, Det finns säkert eh, nykonstruerade fällor och sånt där. som Men det får ju inte vara för farliga fäller heller. Och det kanske är det som gör att det inte är 100% effektivt då. Men än när det är mycket möss så finns det en fälla eh, med hink. Just det. Med utspänningslösande ämne. Glykol är. Eh, en som är vanligt använt där och så har du en landgång upp på hinken och sen har du en vippberedda där uppe med en väldigt väldoftande ostbit på mm. så när de går ut den där så trillar de ner i hinken och drunknar väldigt fort jag kan säga ost är
0: inte det som funkar bäst
1: nej jordnöt då
0: ja snickers är jag har jag använt det funkar väldigt bra
1: ja men det är nog jordnötterna i snickers då Mm. Så jag har ju i mina beredskapslager så finns det jordnötssmör men det är billigt jordnötssmör så det är inte till mig, det är till mussen. Jaha. <laughs> ja men du vet, modernare musfäller, slagfäller, de har en liten kopp ofta istället. Mm. För att trycka ner något bete i där. Förr var det ju liksom att trycka in i en upp, ja, liten metallbit som stack upp. Men då stoppar du jordnössmör i den där så fungerar det väldigt, väldigt bra
0: mm. eh, Några fall som jag vet inte funkar bra det är de här blågula, jag kommer inte ihåg vad de heter men, men de, eh, de tycker jag ofta slår igen utan att musen är där och är död mm. eh, Så man får prova sig fram så att man hittar någon, någon bra eh, Sen en, en grej som jag har gjort här hemma eh, alltså det har ju inte så mycket, kanske bara med mössen att göra men jag har ju bytt eh, jag har golv på nedervåningen Uh, och bytte ut och liksom, det låg ju man spånisolering där och där tyckte ju mest en jättemycket om att vara. Nu har jag istället någonting som heter Hassopor tror jag som är någon slags uh, skumglas kallas det och det ska vara det gillar de inte enligt uppgift. Att krypa i. Så då, då hoppas jag att jag ska få liksom, lite bättre med Men du vet jag hade ju en råtta inne i huset en gång som jag uh, klippte med en garderobsdörr och som min hund sen bet ihjäl. Förlåt, jag Men, uh, ja. det är svårt att bli av med.
1: Ja, så är det. Men jag, jag skulle vilja säga vi pratar om musfälla. Jag ju, eftersom jag har... Skulle nog säga, de flesta skulle nog uppleva det som ganska mycket musproblem de många år. Mm. Uh, så har jag ju provat en hel del. Och jag skulle nog vilja rekommendera en fälla. Och det är den som heter Supercat Pro. Alltså som superkatt? Yeah. Alltså det Menar du katt, eller? Ja, och det är lite grann som två halvcirklar eller cirklar som slår ihop. Ja. Och den har väldigt bra mekanism. Den är lätt att hantera med ena handen och tumma och så vidare. Men sen är det också så att... Och den är... Fångar dem väldigt bra. Och Men dessutom så är det så här att när den slår igen... Så skyddar den betet också. Ja, så de. Annars är det ju så här när du har vanliga, mer vanliga fällor att betet alltid är borta för de andra har varit där och ätit upp det då när mm. de har slagit igen. Va? Och jag skulle säga så här: det finns den här har liksom en liten ränna där du fyller på med bete, ett små liten ränna och då är det ett bete som finns i sprutor till som är ganska ja kostar en del men jag skulle säga då att där är ju det här med jordnötssmöret köper mm. man en burk jordnötssmör så har man ju bete i den där rännan för väldigt många år framöver va
2: mm.
1: Nej, men den, den är den jag köper när jag köper nya då. Jag har en del äldre också. Traditionella sådana som jag också fått av Antisimex och så. Då. Men eh, jag tycker den här känns bara trevlig att hantera också. Just det här att du bara klämmer ihop med tummen och fingrarna så öppnar den sig. Och du ska inte få bort. Eh, musen är liksom inte lika in, inne i fällan på samma sätt. Då.
0: När man håller på att försöka fråga om Då drömmer man ju om en, en fälla som är självapterande. Så, man slipper, alltså så att de kan fånga fler med oss på samma natt. Och du börjar med tänka på det där med el och sånt där. Är det någonting du har erfarenhet av?
1: Nej, och där tänker jag att det är... Det, det finns säkert sådana fäller också. Men jag tror det har med säkerhet och sånt där att göra. Att det krävs en del ström och så. Men jag vet faktiskt inte. Jag vet Nej. inte. Det finns ju levande fällor däremot- Som där du kan locka in dem i och så stängs de in i ett rum då. Men då har du ju det där att du ska avliva dem kvar då. Ja. Men men om, alltså... Men det är är ju egentligen hinken du pratar om där med vittbrädan, för den kan du ju fånga ganska många i faktiskt. Man får ju tumma den så att de inte börjar gå på varandra.
2: Ja.
0: När det gäller problem med möss och råttor så det finns väl inte riktigt någon så här silverkula som kommer att göra då så, att, så att Rickards blir av med sina råttor. Alltså, det, det, är väl inte, det är väl inte en grej utan det är väl många grejer. Det handlar väl om att föra någon typ av hybridkrigsföring för att mot ett modeord mm. eh, mot gnagarna som gör att det, det, det är bättre för dem att vara någon annanstans än i ditt hus. Och då handlar det om foder... Hygien. Jag vet när jag bodde i Radhus, då var det ju som känsligt om man till exempel matta småfåglar. För det drog till sig råttor, kompost drog till sig råttor.
1: Var det råttor då alltså?
0: Ja, ja det fanns det där. Okej. Okay. Och sen så skaffa katt det är ju bra. Min katt tar inte vuxna råttor, men små, liksom tonårsrottor tar min katt. Mm. Och jättemycket sorg och möss så det är, liksom, det är lite många bäckar små tänker jag, och sen så har sådana här hinkfäller på liksom, smarta ställen eh, musäkra eh, skaffri och skåp och sånt där eh, hur ser det i den här grunden det går att musäkra på något sätt inga så att, liksom, hål in, satt nät för dem i så fall och vad är det du brukar säga på hur stort eh, hål kan en mus ta sig igenom?
1: Alltså det är ju inte många millimeter det behöver vara. För man måste ha ett
0: väldigt tätmaskigt nät om du ska sätta det för.
1: Ja, jag skulle säga inte över 5-6 mm, alltså.
0: Jag, jag tror man brukar säga som en blyerspenna. Alltså det är väl 5 mm.
1: Ja, det är... Jag, jag tänker att vi får ju möss i bikuporna va? Ja. Och jag försöker komma ihåg, vad är avståndet mellan eh, trådarna i ett trådspärrgaller? För... Eh, det, det kan du sätta för flustrets spärrgaller då. Och då kan bina gå ut men inte de stora bina som drönar och drottningar. Och då ska inte mössen ta sig in heller i de flesta fall då va. Men det är inte det kan det vara 6 mm tror jag eller någonting sånt där. Mm. Men eh, det finns jag har införskaffat nu just därför att i livkammaren där valparna föds och kycklingarna kläcks och Plantorna planteras eller sås på våren och vintern och så. Där är det möss. Och de äter ju upp chiliplanter. Jag älskar ju möss, vet du. Vad <skratt> sjukt. Ja, du vet när de kommer upp i de här tvåbladstadierna och gror där. Så är det helt nerbetat sen. Va? Så att jag har köpt på såna här eh, tuber, alltså trycktuber då, som du har... Eh, Mineralfett och sådana här grejer Du vet, som du kan ha silikon och så i Som du har mm. pumpantag på Det finns så att du kan fylla ut hål Med det medlet Och det blir så pass hårt Så att de inte kan gnaga bort det då Vilket medel? Ja, det är ett rått Eller vad säger jag, tätningsmedel Jag har inte huvudet vad det heter Ja. Men det ska jag använda för att ta de här viktigaste utrymmena då. Om Så någon du... typ
0: av fogskum fast. Nej, exempel... det är
1: nog mer åt shit-hållet. Okej. Okay. Eh, eller eller eh, mer åt eh, spackel menar jag. Spackel mm. menar jag. Så det... Backer
0: utan spackel blir livkammaren. Ja. Eh, ja, men är, eh, lycka till, Rickard Hoppas du blir bra om rottarna. Det är jävligt jobbigt och eh, deppigt mm.
1: eh. Ja, det är det. Jag, jag kan säga så här. Jag har inte sett eh, råttor här på över ett decennium. Det var ju det där 10-15 år sedan, och det är nog närmare 15 med gäss-scenariot yes, där. Men sen är det ju så att jag har haft hundar. Just det. Våra hundar som vi har här nu, svenska lapphundarna, de nyper det som behöver nypas, kan jag väl säga. Och jag kan tänka mig när det gäller råttor att när det är hundar som springer ut i hela dagarna så kommer de inte hit. Det är för farliga rovdjur här, helt enkelt. Så jag tror mm. det är mer en avhållande effekt än att de tar. Sorkarna vet ju att de tar dem ju efterhand som de kommer in på tomten då. Det vet jag. Och eh, mössen tar de också. Det är kvällsnöjet. När vi går djurrundan på kvällen när det börjar mörkna och de har gått in och så vidare då är hundarna alltid i buskagen och tar eh, x antal möss där. Väldigt rolig kvällshusselsättning då.
0: Åh, oh, gud väl. Det? det är så härligt när djuren jobbar åt den.
1: Ja, det gör verkligen. får för de. emot den. Ja, men nej, du, ja, det måste jag berätta om mina lappisar också. Det är ju så roligt för vi har ju den här valpen. Eh, hon får bli fem månader nu då. Och... Eh, Ja, men du förstår ju det här och balansera den där valpen bland de andra djuren och förstå liksom att... Ja, men de blir ju så exalterade valpar, va? De, det är så mycket livskläder och så i dem, men de är ju lite eh, tokiga och illbattingar också då, va? Men i alla fall, vi byggde ju det här kalkonnätet, berättade jag ju förra avsnittet, och... Mm. Eh, det innebar ju att kalkonerna var redan i hagen med ett enklare stängsel. Det var därför vi skulle sätta upp det här riktigt, riktigt bra nu då. Och det innebar att vi tog ju ner det gamla först. Och så var stolparna på plats. Men inget nät. Och då försökte kalkonerna gå ut. Och då kommer ju hundarna med en gång och trycker in dem. De säger till. Ja, de går, går emot dem och föser in dem med skall och drivning helt enkelt.
0: Vad roligt! Och dörrvaktar!
1: Ja, exakt! Det, och det är ju speciellt den ena då hon som ska och valpar till våren är nu förhoppningsvis eh, Acka, Lickos äldsta dotter då, från hennes första kull som vi behöll en tik där. Hon är ju så otroligt seriös. Hennes livsuppgift är ju att hålla ordning här på gården och skydda djuren och jaga mm. fåglar. Och hon är verkligen gårdshunden medan mamman är mer jag tror vi kan säga att det är mer jakt i henne då va. Ja. Men hon hjälper ju till här också och är jätteduktig och väldigt väldigt tuff och så fast hon är den kärvänligaste hunden som finns då. Men då kommer ju lilla Chappie som är Likos dotter i sista kullen här då. Eh, hon ser ju hur man ska göra och alltihopa det här, men hon är ju så ivrig så de äldre hundarna, de liksom är nöjda när de har fått in kalkonerna i innanför linjen där stängslet egentligen ska vara ska som vara. de vet jag om exakt vad medan Chappis och eh, det var ju så roligt så vi gärna fortsätter då men hon <laughs> lyssn- i ja precis, men hon lyssnar ändå så att, att hon eh, stannar upp Efter ett par meter då va. Så att hon inte blir helt överexalterad då. Men hon lär sig fort. Och det är väldigt roligt att uppleva just det där att... Men det det är ju så. Och de måste få lära sig när de är små var gränser går och så vidare. som Så att... det gör sig inte hundra procent själv men de har ju det i sig så får man mm. säga då va så att, och det är ingenting som vi står och avsätter tid för att träna utan det där är ju någonting som de lär sig ja jag skulle som jag själv upplever automatiskt när och du konstigt. visar dem och talar om för dem och markerar åt dem och så vidare då va mm. så man lever ihop helt enkelt och så utformas det jag är inte en sån som tränar hundar.
0: Kan man, det är också en grej man kan ju Alltså skaffa lapphund för att hålla råttorna borta från huset. Att...
1: Ja, de eller liknande hundar skulle jag säga då. Som du kan ha som gårdshundar. Gött!
4: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better. Well...
3: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
5: Hej Kalle och Patrik. Arvid heter jag. Tack för en mycket bra podd. Väldigt intressant. Jo det är så att jag och min fru vi har precis tagit över mina föräldrars gård här utanför Örebro. Vi odlar grönsaker och potatis, ungefär 1000 ton varje år och vi lagrar och levererar i princip året runt eh, till närområdet. Och nu börjar vi fundera på lite med hur man kan eh säkerställa om det blir en kris eller krig i framtiden. Hur man kan säkerställa att man kan fortsätta leverera grönsaker och potatis här omkring då. Om, ja, om elen försvinner eller folk inte kan komma hit och jobba eller ja, olika event som kan hända då. Och ja, men lite vad, vad är det man skulle börja med som matproducent eller som vi är då. Att vi, vi har kyllager och och parkering på gården vi gör det mesta på gården vad, vad är det man skulle titta på och försöka säkerställa? är det just att fixa en, en, en generator för att kunna hålla kylarna igång eller är det att fixa hundra hacker som man kan handhacka om diesel tar slut i traktorerna eller vad, vad skulle ni säga är det man skulle prioritera som matleverantör som jag är då Tack igen. Försvar. Hej då.
0: Eh, ja, vad säger du, Patrik? En matproducent. Jag tror han sa fel för 1000 ton. Mm. Det är helt Sjukt mycket.
1: Ja. Alltså, jag lyssnar ju på den här för jag var tvungen att lyssna. Jag har inte lyssnat i förväg då. Och jag. Vilken intressant fråga detta är, vet du. Ja. Oh, ja. Oh, oh. Eh, nej men Den belyser ju hela Problematiken I, i våran matproduktion egentligen va? Alltså Här har du En man och en hustru som driver Ett företag, eftersom de producerar Grönsaker så förstår jag ju Om det är tusenton Att de Har ett antal anställda I alla fall säsongsanställda Jag skulle tro att en hel del är anställda Året runt med för att eh, Ofta när man odlar så där så slutpackar man ju som till kund och så vidare för det ligger en stor värdökning i det då. Så att man har packerier, du vet, de här morotsplasspåsarna som du ser i butiken och så är redan klart där. Va? Den bonden som jag har hjälpt nere i Västgötland med biolingen där, som har avslutat nu då. Han har ju varit sån. Han odlat väldigt mycket morötter och potatis då. Va? Så han och jag hade ju, ja över fem anställda, jag tror de var uppe i 68 anställda i alla fall, va? förutom mm-hmm. familjen själva då, för att hantera allt det här va.
0: För, för en jag bara, hur sköter man ogräset när man odlar morötter här mycket?
1: Eh, jag tror att det var konventionellt på den tiden. Okej. Okay. Eh, annars det. är det ju maskinhackning och det finns olika system och så vidare då, det finns, jag vet inte tusen ton Det är, ja men alltså det är inte den bonden jag var hos. Han hade ju kyllager för 2000 två kubikmeters lådor. Men det är just det när han pratar om elverk och energi och så vidare. Så är det ju, jag skulle säga det blir stora anläggningar då. Mm. och ja, de är väl i samma grupp även om jag tror den jobba hos var lite större men jag vet inte helt säkert där men typ samma omfattning är det när du rör upp den nivå där hög mekanisering och hög energiåtgång och så vidare är mm. nödvändig eh, men han hade ju egen transformatorstation så han köpte ju 10 000 volt ström för att driva sina kyllager och så vidare va mm. Så där sitter ju mätaren innan den här sista transformatorstationen som han äger istället. För den sitter ju ute i näten och transformerar ner till 220 annars. Va? Just det. Så den, den stationen ägde han själv och köpte för att få ner energipriserna då. Och jag hörde i, i fjol när elpriserna gick upp. Nu odlar ju inte han det men han hyr ju ut eh, lagerkapaciteten då. Har gjort det i alla fall. Alltså, jag tror vi pratar om eh, par hundratusen i månaden. Kan det ha varit det? Alltså, det var helt sjuka belopp alltså. Ja. Så, eh, ja. Det, det går åt mängder med energi. Och jag, man får ju, jag kan ju inte jag är inte van vid att tänka i de här eh, nivåerna. Så jag måste ju sätta mig ner och skriva och räkna och så vidare. Men vad jag förstår är ju att det är ju stora anläggningar. Ja. Och jag tror med de marginaler som är generellt inom naturbruk att det finns inte utrymme för va? Utan det jag spontant tänkte på när jag lyssnade på det här, det är ju att man måste skala ner den produktionen. Ja. Om det inte kommer horder med folk. Men sen har du detta med kyllager. Det är ju inga jordkällare de har. Utan det är ju isolerade industriplåtskjul ofta ovanför jord som de har istället. Med stora kylanläggningar i. Va?
0: Kan man inte gräva en jättestor jordkällare?
1: Då? Nej, det är ju stukor. Jag, jag tänker en jättestor
0: jordkällare. Alltså som en, en, ja, en huckilada under marken.
1: Ja, det finns ju en anledning till att de har det är ju kostnader, det går ju inte att göra det heller va utan det är ju därför de har de här plåt stora mm. plåtindustrihusen nu då, eh, utan det skulle ju vara stukor som skulle kunna vara en lösning då men då, ja, alltså göra långt... Det blir några, st-
0: några stukan stukor
1: Ja, precis Kalle <laughs> eh, Och sen har du ju då hela hanteringen och så vidare men det skulle ju kunna vara ett men du ska ju sköta det här också och... Eh... Det är ju som alltid så är det ju diesel. Mm. Distribution, produktion, alltihopa det där så är vi ju vi har ju inte kommit bort från diesel överhuvudtaget och det ser jag inte att vi gör inom överskådlig framtid heller va? när det gäller den här energiförbrukningen. då Så äh, ja, det är ju stora diesellager för att kunna vad ska vi säga, att täcka de här små, mindre och mellan då, men blir det riktigt allvarliga störningar, alltså att någon vill oss illa och fördärva de här månadslagren som finns eh, avtalat och så vidare, då så raffinaderier och så, koncentrerat ovanför jord tror jag de är också dessutom, så det är ju bara en bomb på varje ställe, vid varje mm. raffinaderi så är ju de borta också mm. så mm. har vi inte diesel i landet sen om inte det kommer in ny va men eh, ja, så är det. Det jag, det jag tänker spontant om man går då till det här riktigt risläget då. Att faktiskt det blir riktigt allvarligt och eh, andra har fyllt upp med sitt eget och, eh, och så va. Så, eh, alltså att det drar iväg åt det hållet som det verkar. Att det blir väldigt polariserat och väldigt många länder involverade på varje sida och de globala logistikkedjorna är inte aktuella längre och så vidare så kommer det att bli fruktansvärda problem va ja alltså så här du vet en stor gård förr när du inte hade den här enorma mekaniseringen och billiga energin och så vidare alltså en stor gård var ju 10-20 hektar va ja Alltså det var ju, du vet, herrgårdar de hade piger och mjölkerskor och så vidare och hade 30 kor, va? Ja. Förstår ja. du? Det alltså ju... ska
0: man göra det för hand så då, då, då blir det, det är svårt att driva en sån här stor produktion med för hand.
1: Ja, hela jordbruket som är de som producerar maten i landet idag den stora, nästan all mat är ju såna här jordbruk.
2: Mm.
1: Ja, det är oerhört oerhört sårbart. Jag brukar ta det där när han, samarbetsbonden där, skulle sköda rapsen några dagar innan den drösade det vill säga trillade ur ax- eller, um, baljorna och hamnade på backen och um, Nej, de flög in en axel från något centrallager nere på kontinenten och ut med en servicebil på och satte i byta axeln. Mm. Mm. Och han lyckades truska innan, hade vädret med sig och så vidare, så han kunde truska innan det drösa då och rädda några hundratusen i skör där. Mm. Ganska många. Det är på
0: den nivån. Liksom.
1: Ja, det är ju så det är, va? Och det går, liksom. Hur ska du göra en beredskap för att upprätthålla det jordbruket? Det är ju hur dyrt som helst. Det, det är mm. liksom inte knappt genomförbart, va? Och samtidigt så är ju konsekvenserna av att inte fungerar är ju ultrakatastrofa. Men, men kan man tänka
0: liksom att en typ, en, en typ av beredskap som, som finns är väl också någon typ av. Eh påverkar makthavare. För det skulle, på samhällsnivå skulle det kunna gå och hålla beredskap för att kunna upprätthålla livsmedelsproduktion. Alltså då, om, om, om man tänker liksom att kommunen där han bor ser ett värde i att han kan producera tusen ton potatis
1: Ja, men alltså det är ju så här du vet, det är ju det när jag är runt och pratar och sådär, då får man alltid höra där, jo men det är ju EUs upphandlingsregler. Det har ju varit inne på detta förut, det här med att det är så viktigt att följa regler. Och det har ju med... Alltså det finns ju en god tanke bakom sånt där och det är ju det här med korruption och sånt där och eh, så att det ska konkurreras och detta va? men också att tro, tror jag också är en korruptionsaspekt i det då. Men eh, alltså att du inte gynnar när du har politiska organisationer så blir med mycket pengar så blir det ju lätt korruption att du gynnar vänner och svågrar mm. eh, med de pengarna men eh, och släktingar och sånt. Men eh, du har ju också det här att nej men du kan ju inte gynna de lokala livsmedelsproducenterna med upphandling. Och du vet, offentliga sektorn i Sverige är ju så stor. Va? I de flesta ja. kommuner är det ju största arbetsgivaren. Va? Och eh, omsätter mycket pengar och så vidare. Och tänk om de skulle kunna främja lokal livsmedelsproduktion med upphandlingen. Alltså där skulle du förmodligen få en prishöjning. Eh, men förmodligen ett billigt sätt att få en helt annan livsmedelsredundans då och säkerhet. Va? Och vad är mm. den värd i det här sårbara samhället? Den kan vara helt ovärdelig egentligen. Va? Sen finns det ju praktikaliteter att lösa det också. Eh, men eh, det, det, den eh, upphandlingen där får man, alltså man måste ju hitta. Nyanser i det på något sätt. va Så är det. Det är ju mm. den ena biten. Men sen gäller det ju att kunna hålla igång produktionen också. Och man, man tänker ju liksom på Kina-vötter när de kommer med sina blåa uniformer och går ut på åkrarna och jobbar. Va? Mm. Mm. <laughs> Men frågan är om. Eh, ja, jag vet inte om det är någon lösning heller. Det finns inte redskap och sånt heller. Han var ju inne på detta med hackor. Jag skulle säga så här, spontant. Eh, skulle man göra liksom det här på en, en... Så skulle man ju behöva reflektera, sitta ner, titta på lokala förutsättningar och så vidare. Va? Men det man kan göra i större skala är ju faktiskt idisslare. Beten. Mm. Använda mycket av marken till beten och så fortsätta med eh, grönsaksproduktionen på en lägre energi- och tekniknivå helt enkelt va? Mm. Med den personal som man har och då hör ju jag att det blir vad ja, ska vi säga han odlar ju grönsaker på ja, mellan 25 och 50 hektar någonstans då det är jättemycket grönsaksodling Kalle.
0: Större än dig till och med
2: <laughs> <laughs> ja
0: Ja, ja, det är ju väldigt mycket.
1: 500 000 kvadratmeter istället. Alltså det är, jag odlar ju på en promille. Och <laughs> det han gör... Så är det. Ja.
0: ja, det kommer bli tufft att upprätthålla. Och man kanske måste tänka, tänka om lite.
1: Ja. Och sett ur ett beredskapsperspektiv så är det ju så här att vad är det viktigaste då att upprätthålla? Om man tittar på beredskapsskiter i ekonomi och alltihopa det här så är det ju som vi har sagt tidigare behöver ju producera kalorier. Mm. Och eh, just grönsaksproduktion i bredare bemärkelse då är ju inte det effektivaste sättet att göra det. Det går väldigt mycket arbete för att producera ganska kalorifattiga livsmedel då va. Mm. Så att där kan det ju vara så att man får förflytta produktionen. Och då går det också åt mindre, mindre arbetstimmar oftast. Då. Fast det är klart, har du inte diesel så du kan köra trösker och sånt för spannmål och så, då är du ju också det va? Du kan inte mm. liksom skicka ut folk med liar och slå. Visst, det kan man göra i begränsad omfattning, men inte... Nej, det, det är inte hållbart heller va? Utan det som snabbt går att göra någonting åt det är betesdjur på vallar helt enkelt mm. det är, är det som är väldigt effektivt skulle jag säga och som går att göra med enkla byggnader stängsel och eh, hantering av det då men sen är det ju också sån grejer med slakterikapacitet och sådana saker då mm när det blir, för om många skulle göra de lösningarna, då blir det ju väldiga förändringar och sånt där. Va? Så då har vi nog inte den kapaciteten heller då va? Så det, det, är, det är, vi kan säga så här. Vi har ju pratat om det där tidigare att de pratar om olika procentsatser hit och dit på självhållningsgraden. Och tittar du på kaloriförbrukningen som jag har sagt som är antisvält då va. Och det finns mycket annat som gör att vi skulle kunna få en fullständig kost då med frukt och grönsaker i viss utsträckning eh, inte allt som vi äter idag men det finns ändå det finns eh, mejeriprodukter och kött och så i ganska stor omfattning ja, nästan självförsörjande tror jag man skulle kunna säga så är det ju ändå så här bara spannmålen är ju till 20 miljoner kalorier till 20 miljoner människor är dubbelt så många som vi är mm nu används det som djurfoder och så vidare och då tappar man då va? men då får du en breddning på livsmedlena också. Men samtidigt så är det ju så att det är ju nära noll va. Därför att vi kan inte upprätthålla det där jordbruket om vi inte håller igång logistikkedjor och reparationer och energiåtgång och så vidare va. Så att egentligen har vi ingen självförsörjningsgrad alls nästan skulle jag säga.
0: Så på samhällsnivå är det samma sak som när vi, vi pratade om i förra avsnitt, det här med evakueringsplatser. Det, det handlar om lager.
1: Ja, ja. jag skulle säga det. Eh, och går vi tillbaka till kalla kriget där vi hade ett mycket hållbarare samhälle även utan totalförsvaret, och civilförsvar och ekonomiskt försvar och så vidare. Människor kunde mer, det fanns mer produktion i landet jordbruken var organiserade på en mycket lägre nivå än idag. Det är ju helt ofattbar produktivitetsutveckling som har varit sedan 60-70-80-talet. Nej, men då hade man ju oljelager för flera år. Kaffelager för normal förbrukning för ett halvår som med med, ransoneringar säkert skulle kunna drygas ut till ett par år. Var det mörkrost då eller mellanrost? Eller? Det var allt. Det var ju <laughs> ja. så att eh, när brygge, eller, rosterierna tog in kaffe så åkte de förbi ett statligt lager och fick ligga där i sex månader innan mm. rosterierna fick dem. Så där låg alltid ett buffer sex månader och sen gick det ut till rosterierna då va? Ja, alltså. så det var, du vet, de tänkte på allting, va? och nu tänker ingen på någonting nästan. Va? Eller de har börjat göra nu då. Bör, det får vi säga i helhetens namn, då. men det är sent ska syndarna vakna om man säger så. Va? Utan det, det är väl så att eh, det finns inga. De lager som finns, det är ju i stora förråd. Centrallager till affärerna, jag vet inte hur lång tid det är som ligger där. I butiken är det ju enstaka dagar. Uh, Ut hos bönderna så har de ju. Lagrar man. Det kan ju löna sig. Du får, om vi säger vid skörd, så är det väl många som levererar. Och då blir priserna låga. Men lagrar du själv och torkar själv och så vidare. Ja, då får du bättre betalt på våren, vårvintern då, va. Nej, men det är ju på den nivån där, va. Så är det. Mm. Så, uh, ja jag kan väl säga så här att ska vi få någon beredskap fort i landet det är det här som är så viktigt som folk böjer undan för och inte vill ta till sig i alldeles för hög utsträckning alltså som är jätteallvarligt. Det det, det, på ett sätt så blir det ju det andra finns inte än. Man pratar om det nu och börjar så smått pyttelite ta tag i det.
0: Alltså gemensamma lager?
1: Ja, det är att någon annan löser det då, alltså de här institutionerna då, va? kommuner och, och regioner och framförallt stat ska vi ha någon beredskap i landet så är det den vi i hushållen skaffar så mm. är det, och det går inte att säga att man ska hjälpas åt för det finns inget att hjälpas åt med, det gör inte det om man inte skaffar det va, det måste finnas där, finnas mm. i hyllor och det här va det, det är och nu förra avsnittet vi pratar om att det fortsätter ju bara att eskalera va, vi hör inte så mycket om Ukraina men det fortsätter mm. eh, och det, det lär bli långvarigt där också på olika anled- olika sätt då mm. så, eh, och finns, ja i det som händer nu i Ryssland också. Men jag tror de är fullt upptagna i Ukraina som det verkar, även om de mobiliserar och så vidare. Och det är oerhört resurskrävande och sånt. Iran hjälper ju ryssarna då med mångmiljardavtal. Och Nordkorea också. Ja, ja, men exakt va. Och det, det, är ju, det är ju det jag säger. Att det blir ju en eh, pakt av Ryssland och Asien. Men även Afrika och så vidare. Va? Mm. Så att... Eh, det blir i många stycken västvärden mot resten på något sätt nu då i det här va. Så att det, det är så sårbart och det är så lätt att det blir störningar. Alltså jag tänker om USA nu har de, vi pratade också om det förra avsnittet, alla de här hangarfartygsgrupperna och så vidare men där finns det ju de här supersnabba robotarna som knappt går att skjuta ner nu va. Hur stor slagkraft har de mot de här fartygen? Mm. Torpeder och flygande robotar och så. Är det bara... Ja, jag vet inte. Men de har pratats om dem ganska länge i alla fall. Och det blir fullt dös i Mellanöstern och Iran och det här. Alltså om Kina skulle ta Taiwan någon gång så gör de ju det då troligtvis. va? Ja. Oh. Och då är det såna här grejer att hela ett av fundamenten för att det ska fungera nu för tiden, det är ju de här chipsen och det här, och det är väl knappt hälften av all produktion som är i Taiwan, men tittar du på de mer avancerade chipen för avancerad utrustning bland annat vapensystemen och så vidare, då, så är det ju 90% procent av världsproduktionen som ligger i Taiwan, va?
2: Mm.
1: Och att det slutar komma mediciner och varor och så vidare från de här delarna av världen där mycket produktion. Nästan all produktion ligger idag. va
2: mm.
1: Så. Nej. Äh, det är så att. Ska du ha någon beredskap. Eller samhället ska ha någon beredskap. Då är det vi som får göra det. Om det ska ske fort va. Alltså du och jag. Ja. Hushållen. Alla <laughs> ja. hushåll. Och vi måste få alla att hjälpa hjälpas åt helt enkelt ja. va. Men nu blir det en utvikning ifrån det där. Men jag skulle säga produktionsomläggning och mm. eh, bete och idisslare när det gäller så stora om man inte kan lösa det utifrån på något annat sätt och eh, ja det finns ju fler ställen nu vet de här grönsaksgårdarna är ju inte jättemånga, det är de inte men gårdar överhuvudtaget som producerar mycket mat behöver ju extrema mängder med folk om, om inte Ja, men det är ju det jag har sagt förut. Det finns ju uträkningar, jag har inte kollat upp dem, men de låter ändå rimliga när man börjar fundera. En liter diesel, det är fyra dagsverken idag. Två av de tyngsta dagsverkena i stenhuggare, manuell skogshuggare och så vidare. Va? Två sådana dagsverken i en liter diesel. Mm. Att upprätthålla den här kulturen och det här samhället som vi har nu så är det som att vi förindustriellt skulle ha, jag tror jag har hört, 300-400 slavar. Men säga att nej, det var bara 200 då. Mm. Tänk om de försvinner.
2: Mm.
1: Det är mycket jobb, du. <laughs> oh, oh, för det oh, där jag, är till var och en av oss som har oh, så oh, många. Så
0: jag tycker att jag har fullt upp som det
1: är. <laughs> du får bli som Gunde van. För att försöka äta, han var väl uppe i 7-8 tusen kilokalorier när han slutade sin karriär av mm. anledningen att han inte orkade träna hårdare och därmed, för han orkade inte äta mer och då kunde han inte träna hårdare. Han hade nått <laughs> toppen liksom, han kunde inte bli bättre. Så det, du, eh, det finns inga gammal podcastregel
0: som är, om man hamnar och börjar prata om Gunders svan då är det dags att ge sig. <laughs> det är det va? <laughs> ja, så stort tack för idag. Eh, koden på preppos.se gäller fortfarande katastrof ger 10% på hela sortimentet. Så in och se till att du och din familj har beredskap så att ni klarar en kris. Hela samhället bygger på det. Så svik oss inte nu.
1: Nej, men då kan vi ju nämna en kod till när vi ändå håller på. Och det är ju att vi har Ett gammalt samarbete som ligger kvar. Fast det är inget samarbete egentligen med oss. Men det är till våra lyssnare. Vi har ingen ingen vinning av det. I ovbutiken.se kategori hemberedskap och prepping. Så har lyssnarna 10% rabatt på allting. Så behöver du köpa utrustning, sjukvård. Ja, det behöver du antagligen. Ja, förmodligen gör du det. Så har de det där. till bra priser med rabattkoden framför allt då. Däremot så har vi... Vad är koden? Den är hemberedskap med stort H. Ja,
0: det får ni hålla reda på nu. Hemberedskap med stort H på ovbutiken.se och på prepbox.se är det katastrof. Ja, och sen... Kanske med stora bokstäver. Det kan också vara med små, vi vet inte
1: <laughs> ja, du får kolla upp det till nästa. Jag skulle känner jag Jakob rätt så går det bra vilket som Men ja. eh, annars får man prova faktiskt men i alla fall det vi har samarbete med OV-butiken, det är på den här raketspisen som de har en liten mobil variant då, som jag har testat det funkar bra. Ja, det gör den. Eh, förvånansvärt bra. Jag trodde den skulle vara lite trögare. Men den, den jag hade aldrig använt en sån förut. Så jag var riktigt nöjd med den faktiskt. Det är ju för utomhusbruk. Men att du kan brassa på större grytor och så vidare. Och perfekt för lägeverksamhet och sådana saker va. En stor kapacitet för att koka vatten med obegränsat med bränsle kan man säga. I och med att det är biobränsle då va. Vi testade. Alltså med. Jag, ja, jag bad dem testa med ja, ved eller pellets då. för jag bad han, han hade pelletsbrännare så jag bad han testa och elda den med pellets då. så fick han bara upp eld så kunde han fylla på med pellets och det brann det bra. väldigt effektivt och bra, men det gäller att okay. få, få eld på det då va?
0: eh, Det var det, tack för att ni lyssnar mejla frågor till hejatkatastrofen.se eh, Ha det så bra, hej då
1: Hejdå!